0: Yo lo que les recomiendo mucho es que regresen emocionalmente al momento donde decidieron dedicarse a esto. Okay. O sea, creo que ese momento es algo que tenemos atesorado todos en el corazón y que tenemos esa emoción, o sea, tan solo voy a... Yo me acuerdo y me, ay, me pongo súper emocional de por qué estoy haciendo esto. O sea, y a veces pareciera que no tiene sentido porque estamos... Desgraciadamente, vivimos por motivación, ¿no? O sea, como que la vida del bailarín se va mucho por motivarse, pero yo les recomiendo que recurran a la disciplina.
1: Bienvenidos a este espacio creado por bailarines para bailarines dedicado a ti, amigo artista o a cualquier involucrado en la comunidad de danza hispanohablante. Nos sentamos a platicar con las personalidades que han generado un impacto en la comunidad dancística y a través de su experiencia nos comparten temas de interés como... Historia de la danza, culturas y su evolución, comunidad, Música, pedagogía y gestión cultural, áreas de oportunidad en el país y en el extranjero. Finanzas, salud y nutrición. Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Hola, bienvenidos a otro capítulo más de En la Escena. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. La verdad es que estoy bien contenta de que la vida nos haya topado yo y yo y que podamos platicar el día de hoy. Es un súper artista, es un bailarín con una trayectoria impresionante. Les platico un poquito de él. Quienes ya lo conocen saben toda la trayectoria que tiene, pero quienes no, les platico un poquito. Yeyo desde sus 15 años comenzó en este mundo de la danza. Estudió una carrera de contemporáneo en Bellas Artes. Estuvo en Nueva York, estuvo en Los Ángeles, vivió allá. Ay, regresó a México, estuvo involucrado en temas de televisoras, de musicales, de trabajos con artistas. Toda la información de él se lo vamos a dejar en la descripción, pero para que sepan el calibre de maestro que tenemos aquí, de coreógrafo que tenemos aquí. Y yo muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Estoy segura y de verdad quédense todo, todo, todo el episodio porque se los prometo que tiene muchas cosas súper interesantes que contarnos y hay muchas cosas que nos debemos de inspirar de, de esta trayectoria tan, tan extensa que nos va a poder compartir el día de hoy. ¿Cómo estás, Yeyo?
0: ¡Hola! Muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, yo siempre... Eh, agradezco mucho cuando me brindan un espacio para conocerme y conocer mi carrera a través de, esta, de estos poquitos años que llevo en este, batallándole en este medio. <risa> Pero, oh, gracias, gracias, porque creo que ahora más que nunca necesitamos eh, escuchar historias que nos motiven a, a sabernos que si podemos lograr las cosas como los sueños y todo lo que nos propongamos. Creo que la herramienta de esta cuarentena justamente ha sido, eh, pues ahora este, estos medios, ¿no? Y que también lo positivo nos ha dado de que podemos conectarnos a través de, de las redes y utilizarlas para bien y conectar a través de las historias de los demás como para hacer espejo con la nuestra. Entonces, gracias por el, por el espacio y, y pues ahora sí que... Fíjense que, que se va a poner por el
1: chal. <risa> claro que sí. Oye, yo, pues mira, la verdad es que siempre que entrevistamos a un maestro, lo más jugoso, padre, importante y tal, y de donde empiezan a salir también muchísimas preguntas nuevas, aunque ya tengo varias en mente que te, que te queremos hacer, pues es que nos cuentes un poco de tu historia. O sea, ¿cómo llegaste a la danza y por qué decidiste entregarle tu vida a la danza? ¿no? Entonces, platícanos un poquito de dónde nació todo esto, ¿Quién es yo, ¿Cómo empezó? ¿Y por qué yo ahora es 100% dedicado a la danza?
0: Voy a, voy, a, voy a tratar de ser breve porque luego me ha visto <risa> mi mujer casos de la vida real. Pero... <risa> ok. Acompáñenme a ver esta triste historia. Pues mira, Básicamente, <risa> yo desde que tengo uso de razón, eso empezó a los siete años, cuando yo vi por primera vez un musical justamente vi, mi mamá me llevó a ver La Bella y la Bestia, la primera vez que era una puesta, fue de las primeras puestas de Ocesa en México, y pues traían la producción tal cual de Broadway, ¿no? Entonces estuve acá un rato, me tocó ver a Lolita Cortés como bella, yo no sabía quién era Lolita Cortés en ese entonces, eh, y hubo un número que me, o sea, toda la obra me voló, pero hubo un número que fue como el que dije, wow que ¿no? es el número de la cena como que mi cerebro no podía procesar todo lo que estaba viendo para un niño. Entonces, pues nada, creo que a partir de esa edad empecé como a jugar. O sea, todos mis juegos eran yo quiero ser actor, yo quiero ser la estrella. Y, y mucho también era yo produzco, porque ponía a mi hermana, a mis primos, como a, a, a hacer mis showcitos. Y entonces vengo de una familia donde nadie se dedica a esto, absolutamente nadie. Eh, no había una información eh, de que le llegara a mi mamá para decirle, mira, lo que tu hijo quiere es hacer esto. Entonces, creo que fue la vida la que me fue guiando por las decisiones que yo iba tomando y por lo que yo iba como eligiendo hacia dónde me quería ir. Entonces, mi mamá siempre me tuvo como muy... ...activo, porque desde niño a mí me diagnosticaron con déficit de atención y eh, hiperactividad. Entonces uh -huh. mi mamá es educadora. Y una de sus colegas le dijo como, pues mételo, a hacer todo, todo el día, ¿no? Entonces me, te, me tuvieron de que karate, natación, y lo que me gustó mucho fue el kung fu. Entonces yo hice wushu, que es como el término que se usa, durante casi siete años... Pero sin saberlo, para mí eso ya era un acercamiento al baile. Porque lo que yo hacía en el wushu no era pelear, era hacer formas. Entonces, estas formas, o como le dicen en karate, creo que como katas o no sé, eh, pues eran una coreografía, porque eran movimientos que tenías que aprenderte con mucha técnica de patadas, de cosas eh, acrobáticas. Eh, bailaba los leones chinos este, en los festivales de Año Nuevo, eh, estaba muy involucrado con la cultura oriental y sobre todo con la China. Eh, todo el manejo de la energía hacia Qigong. O sea, como que mi cerebro... Era un niño como muy abierto a la información. Entonces, eso era como lo que, lo que le sorprendía mucho de pronto a los señores que yo estaba haciendo Tai Chi con señoras de 70 años al lado. Y yo un niño de 8 o 9 años, ¿no? ¡Qué padre! Sí, estuvo bien padre esa época. Y luego, pues, lo profesionalicé tanto que me llevaron a una competencia internacional a Orlando, Florida. Ahí gané segundo lugar a nivel mundial de Kung Fu, de mi categoría. Y pues nada, yo estaba como muy, muy metido en eso. Y obviamente llega un momento donde te preguntas qué quiero, ¿no? Que es la época a mí me pasó como en la secundaria. Porque pues yo iba en secundaria pública, eh, repito, no tenía información de nada. En ese tiempo todavía yo no salía del closet y pues eh, la información que había como alrededor mío era muy básica. Porque era como de la prepa te sigues a la UNAM y era como el, la fórmula que todos mis, eh, mis primos y, y mis tíos se habían seguido. Entonces, yo estaba muy obsesionado como de decir, ¿yo qué voy a hacer? Porque no me quiero ir a la UNAM, yo no me veía estudiando carrera eh, como común, ¿no? Entonces, descubrí los edarts de la República Mexicana y en, y en la Ciudad de México, que hay tres, que siempre lo menciono. Entonces, yo fui a hacer mi examen al CEDARTS, que es una prepa de arte y humanidades para la gente que nos está escuchando y, no, y quiera como seguir sus estudios enfocados como en el arte, eh, es la mejor opción, porque es pública, no es privada, y ahí es, y, y es validada por la SEP O sea, sí es, o sea, es una prepa tal cual. Entonces, al mismo tiempo que llevas tus materias eh, como química, matemáticas, toda la parte, toda esa rama, llevas toda la rama... De, de arte y se enfoca mucho en el arte entonces te dan artes, plásticas teatro, música, bla 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 entonces, obviamente a esa edad a mí me sensibilizó de una manera donde el cerebro se me abrió, tenía maestros que eran escritores, maestros que eran filósofos maestros que eran directores de compañías de teatro que bailaban en, en, en compañías de danza contemporánea y es justo ahí donde conozco la danza ya como en forma, porque una de mis maestras eh, bailaba en, una, en un proyecto de danza contemporánea que se llamaba Barro Rojo y un día me invita a verla, o sea, nos invitó a todos a verla bailar. Y cuando llego a verla, eh, presentaban una obra que es una obra muy famosa en México en el nivel, a nivel contemporáneo y muy importante, que se llama Viento de Lorca, que es una obra de danza contemporánea que ha, eh, está basada en la vida de Federico García Lorca, este poeta español muy famoso eh, pues, del, que que, que inspiró mucho como todo este movimiento eh, de la poesía y todo. Entonces, era un dramón esa obra, o sea, yo digo que a mí me engañaron, porque cuando me llevan a ver eso, eso era un show, punto, se acabó. Disfrazado de danza contemporánea, porque ya después conocí la compañía y luego bailé con ellos también, pues los directores eran muy showceros. O sea, en la obra yo veía faldas volando, salían espejos o palina volando, telas, ventiladores, cambios de vestuario. Y de verdad era como, como que me regresó el, 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 la sensación cuando vi el musical cuando era niño. Yo dije, quiero hacer esto. O sea, creo que esto es como que algo me jaló. Entonces, pues ahí fue cuando decidí irme a hacer danza contemporánea. Mi maestra en ese tiempo me dijo, eh, pues vete al CNA o sea, adelántate, porque entre más chico empieces, mejor. Entonces, yo iba en segundo año de la prepa, para pasar a tercero, voy a hacer el examen al CNA, me quedo, eh, y pues nada, ahí empieza este camino de carrera que hice de la licenciatura. Y paralelamente, el primer año de mi carrera, terminé mi prepa en la, en la tarde, porque el CNA también tiene escolaridad para la gente que, pues que tiene que, o sea, que para tener la validación de las, de, de las otras... De, Sí, como de la primaria segunda, y la universidad que es el CNA. Los que no sepan el CNA, el CNA es el Centro Nacional de las Artes y es una institución pública de nuestro gobierno y de nuestro país que es una escuela de ensueño de arte. Es como, pues es como un Disneylandia para los artistas, yo lo veía así.
1: Porque las
0: instalaciones son una cosa hermosa, espectacular. Están acá en la Ciudad de México y es un campus donde tienes la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Cine, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Escuela Nacional de Danza, que es donde yo iba. Y todas están en el mismo campus. Entonces, pues, para mí recordar esa época es como lo de las mejores épocas de mi vida porque, pues, estás descubriéndote, estás descubriéndote en el arte, en la danza. Y creo que ahí fue donde agarré como unos cimientos muy importantes que ahora... Sé que el tipo de artista y el, el tipo de bailarín que soy gracias, fue gracias también a esos cientos que me dio carga y, y sobre todo como pues la disciplina, ¿no? Porque pues sí, también están bien loquitos y también me dejaron loco. Entonces, tan loco que en cuarto año para pasar a quinto, enloquecí porque conocí el jazz, porque conozco Black Studio, porque voy a, a tomar una clase de jazz. Y yo ya venía sintiendo que la danza contemporánea no me llenaba del todo, porque pues empecé a, a, a bailar contemporáneo profesionalmente, como en tercer año, y de pronto yo decía, ok, está padrísimo, y me empezaba a frustrar que ya estaba haciendo lo que iba a seguir después de, la, de que terminara la escuela. Y yo decía, es que no puede ser esto, o sea, no puede ser esto. Yo necesito otra cosa y no es esto. Entonces entré como en un conflicto fuertísimo. Me fui al extranjero. Me ayudaron mucho para, para, para obtener como una beca en, en, en Rotterdam, en la escuela de allá de danza y de música, en el conservatorio. Y ya estaba todo listo para irme. Yo, o sea, hice un viaje para, para ver el depa, para ver tal, con unos amigos que estaban por allá también. Regreso de ese viaje, voy a Black y ahí cambió todo. O sea, conocer el mundo del show, del, de la danza comercial, y yo estando en un momento de mi vida donde en la escuela ya me sentía yo muy aprisionado por, pues por las corrientes también artísticas que a veces yo no entiendo y no me gustan honestamente, ¿no? O sea, me acuerdo que en cuarto año nos estaba tocando una coreógrafa que nos hacía todo, menos nos ponía, no nos ponía a bailar, o sea, era como... Sufre, pégate, azótate, repito el movimiento por tres horas. Y entonces yo decía, entonces si voy a estar haciendo esto como resultado, ¿por qué me tienes tomando clases de ballet de contemporáneo a las 7 de la mañana, dos horas por clase diario? O sea, era como no Entonces cuando llego a Black, me hacen bailar. Y entonces ahí fue cuando dije, es que no quiero sufrir, no quiero estar sufriendo. O sea, yo estaba de que quiero bailar. Y entonces pues nada, conozco aquí Black. Rico en ese tiempo, eh, pues, le gustó mucho mi trabajo, me becó y empiezo a tener paralelo Black y la escuela. Entonces, yo iba en la escuela en la mañana, salía de la escuela, me iba a ensayar atrás de la victoria Nacional porque empecé a bailar profesionalmente con Barro Rojo y con Camerino Cuatro, que son compañías de contemporáneo, pues, muy padres acá en México. Y de ahí me iba a Black a tomar la clase de Rico en la noche. Entonces, okay. era una cosa... No yo, no, yo no entiendo cómo le hice. O sea, de verdad es que era una cosa... Por eso cuando yo escucho a mis alumnos quejarse, es como... Como, no, no, no. Y entonces, pues nada, ya que estando en Black, eh, obviamente empiezo a ver todo el movimiento que ahí pasaba, porque en ese tiempo, pues Black fue cuando estaba en su momento. Eh, cuando... De pronto yo terminaba mi clase de jazz y llegaban a ensayar los bailarines de Alejandra Guzmán, o llegaba Fey o llegaba Yuri y ensayaban ahí. O sea, era como, oh, esto es el show, esto es lo que yo siempre he querido hacer. Y pues me, me jaló tanto que tuve que tomar la decisión de salirme de la escuela. Y eso es una de las decisiones más extremas que he tomado en mi vida porque me salí de la escuela y de mi casa al mismo tiempo como en un acto de rebeldía de ya sé lo que quiero y, y voy para allá, entonces... Y yo, me... perdón,
1: te tengo que interrumpir. Sí. Tú mencionaste ahorita, y, y quiero como indagar en el tema, porque sé que es un tema complicado para muchos bailarines, o sea, no, ninguno en tu familia era artista o bailarino tal, entonces, ¿esto generó un conflicto entre tu familia y tú? O sea...
0: No realmente... Eh pareciera, o sea, por mi historia pareciera que sí, porque por eso me fui. De hecho, como que una de las cosas que yo antes me cuestionaba fue ¿por qué me fui de mi casa? O sea, como que y fue como un acto rebelde, la neta, pero no, como que mi entendimiento más que por no apoyo era porque yo sabía que lo que me iba a tocar vivir era muy complicado de procesar para mi familia. Okay. Entonces, era más por ahí que porque no me estuvieran apoyando, porque afortunadamente tuve el privilegio de, de que mi mamá, mi abuela eh, fueran como muy fans de lo que pues de, de mis decisiones y de mi carrera o sea hasta el día uno mi mamá es mi fan número uno y me apoya cabrón y es, es incondicional como el apoyo que yo he tenido de parte de mi familia a lo que hago eh, y creo que eso también tuvo mucho que ver en en, en el valor porque Sí hubo un momento de conflicto, me acuerdo cuando me salí de la escuela y me acuerdo las palabras que me decía mi mamá en ese tiempo fue como no entiendo lo que estás haciendo, o sea, porque de verdad nadie lo entendiera como como a un año de titularte, ¿no? Te vas a ir del, de la escuela, eh, pero te veo una seguridad en los ojos de que sé qué es lo que quieres hacer y eso me da tranquilidad. Okay. Entonces... Creo que eso es algo que me ha mantenido siempre como... Es una constante, como que soy bien seguro de, de mí mismo. Ok, no, está perfecto. O sea, sí es como... Y, y, y mucha gente me pregunta como, ¿cómo le hiciste? O cómo Y creo que muchas veces lo que a mí me pasaba en ese tiempo era que no, no le ponía atención a lo que estaba pasando a mi alrededor. O sea, como que yo iba para un objetivo. Entonces, todo lo que pasaba alrededor, como lo que estaba viviendo, lo que estaba comiendo, eh, lo que se sufre un poco cuando pues, te independices tan chico. O sea, yo me salí de mi casa a dos meses de cumplir 18 años. O sea, todavía era menor de edad. Entonces, sí fue un golpe. O sea, me hice, o sea tuve que crecer porque no tenía opción. Pero agradezco mucho eso porque creo que entendí desde muy chico la responsabilidad de mi propia carrera como no dejarle la responsabilidad a una escuela o a, un, a, un, este, a una academia, a una compañía, que de repente siento que es lo que pasa en el medio mucho. La gente le va dejando la responsabilidad a los estudios, a los maestros, y no son responsables de sus propias carreras. Entonces, creo que eso es algo que, que yo aprendí desde muy chico, pero, pero ni siquiera era tan consciente. ¿eh? O sea, ahora lo veo así con esta conciencia, pero en ese momento era como pues, yo veía que en ningún lado me estaban dando lo que yo necesitaba, entonces, pues, tuve que empezar a explorar otros mundos. Eh, y, bueno, pues, ya me voy, me salgo de la escuela, entro a Black a full, me beca rico. Todavía no existían las becas, porque en Black hay como un sistema de becas. Todavía no existían, o sea, no había, o sea, no, no existían. Okay. Hice una compañía de jazz lírico, porque yo antes cuando me salí del ponte, el golpe fue de ser estrellita en contemporáneo,
1: sí.
0: ser un principiante en el estilo, porque no bailaba estilo. Entonces, fue de... Me acuerdo mucho que sí fue un trabajo, pues, de mucho coraje y de mucho... Me, me aferré, porque... Como que yo no quería que pasara un año eh, como en vano, porque ese año era el que yo me estaba saliendo de la escuela. O sea, era como en un año yo tengo que lograr un cambio gigantesco porque si no, pues no vale la pena y como que me daba mucho coraje porque la escuela la verdad se portaron muy mal conmigo, o sea cuando yo me salí hubo, fue un fue muy violento, fue muy violento porque pues obviamente tenía maestros con una ideología muy retrograda con una ideología de la danza comercial es prostitución la, la, te vas a ir a prostituir a la televisión y bla 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 me acuerdo que mi maestro de ballet un cubano, muy, muy, muy intenso. Me, creo que ha sido la peor vez que alguien me ha gritado en la vida cuando se enteró que me iba a la escuela. Pero una humillación, pero lejos de yo irme como al drama o a la victimización, como que se encendió un coraje en mí de, ah, sí, pues van a ver que no, estoy loco, y van a ver que sí es lo que quiero. Entonces, como que ese coraje me dio esa gasolina como para reventarlo, la verdad. Entonces, pues nada, eh, después de, de que me... De hecho, en la escuela me acuerdo perfecto que la directora no me quiso dar la baja. Ahí te daban una opción, como de dar una baja temporal. Uh
1: -huh. eh,
0: entonces era como, como un año sabático, era como para, la, como para resolver lo que tenías que resolver y luego podía regresar, te daban esa opción.
1: Okay.
0: Cuando yo voy a pedir mi baja, la quieren dar y me dicen, es que no sabes lo que quieres, eres un niño que está deslumbrado por el dinero, porque ellos creían que era como por un tema de dinero, ¿no? De, pues como en el medio, antes, digo antes porque me tocó la, la colita, así lo último del medio comercial, pues que la verdad los presupuestos y la manera de trabajar antes no tienen nada que ver como estamos ahora. Entonces antes había esa creencia de que pues la gente que se iba al show teniendo una carrera de bailarín profesional, era por dinero, porque la neta es que sí estaba muy bien pagado. Okay. Entonces, pues no me quisieron dar la baja de, temporal, me, eh, digo definitiva, me dieron la temporal, y me acuerdo que la directora me dijo como, pues te voy a dar la temporal, porque yo sé que en un año vas a regresar a pedirnos perdón, y porque te vas a dar cuenta que, pues no tienes idea todavía de qué es lo que quieres en la vida. Entonces, como que eso me resumó mucho, pero al final lo, lo pude cómo usar y lo trabajé en pro de, de mí. Vi todo lo que necesitaba de herramientas como para poder trabajar en el medio, encontrarme en el estilo, le empecé a dar, empecé a bailar muchísimo jazz, porque pues como traía toda la preparación técnica, pues la verdad es que sí estaba bien padre. Eh, como... Y aparte, me tocó la época cuando el jazz funk se puso de moda.
1: Entonces, ah, es increíble.
0: La época de Brian Friedman, de que todos con nuestras botas, Brian Friedman de Capesio de que los Jax así de basquetbolista, tus playerotas así, Oversize. O sea, Oversize. Entonces, como que fue una época muy padre. De ahí me fui, a um, después de ese año, me frustré mucho porque nadie me daba trabajo. <ríe> me frustré mucho porque estaba...
1: Perdón, 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 pero estuviste entonces un año bailando ahí en black y de ahí empezaste a pedir trabajo o era durante o cómo fue...
0: Durante el año me entrené muchísimo también físicamente, o sea, empecé a, a darle al gimnasio, cambió mi estructura completamente, eh, pero me veía muy chiquito y la gente yo iba a audicionar y no no quedaba o... Y eso me empezaba a frustrar mucho, como que creo que es una de las cosas la gente se, se enfrenta a este medio y es de las más fuertes cuando sientes que no es nada más el talento sino el envase ¿no? o sea la, el, el, no, no importa el contenido sino lo exterior claro. entonces fue fuerte lo que hice fue irme a Los Ángeles aproveché una oportunidad que tenía ahí con una tía, me fui a Los Ángeles eh, antes de irme a Los Ángeles hice una audición ahí sí me fue muy bien y de hecho como que el productor estaba súper emocionado como con mi perfil y todo. Para Aladdin no el musical, la primera vez que la pusieron en el Aldama, con Lambda, creo que era Brenda, con Jaime Camil. Y entonces me acuerdo que la audición me fue muy bien. Y estando en Los Ángeles me hablaron para decirme que me había quedado. Entonces, ok. Como que fue mi primera audición donde pegó como el chicle, pero en Los Ángeles me fui un rato, me fui como tres meses. Al final, eh, como que la hay una... Fue el último año, a mí me tocó el último año y por miedoso no hice la audición a Edge. Eh, la escuela de allá antes tenía una versión de beca que no necesitabas papeles, no necesitabas visa de trabajo, no necesitabas visa de nada. Hacían una audición y si te quedabas en el scholarship, ellos se encargaban de todo el trámite y estabas un año allá. Entonces cuando yo estoy allá me toca me toca ese tiempo de la audición y yo lo, como que estaba indeciso y, y no decía ese miedo y porque justo me hablaron de Aladino para acá y, y me hablaron de Yuri para 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 suplir a uno de los bailarines uno de los bailarines era rico justamente
1: oh, okay.
0: Okay. como no podían me hablaron para suplir entonces pues dije no pues mejor voy a trabajar que eso es lo que quería y ya regreso el siguiente año y oh error porque ese fue el último año que, el, que esa beca estaba abierta a
1: todo ay no el... ay no y luego
0: pero bueno te digo todo pasa por algo entonces regreso, le digo que no a Ladino porque se, se juntaba con este tema de Yuri uh
1: -huh.
0: y decido echar toda la carne al asador para el proyecto de Yuri cuando va a mis primeras dos fechas el coreógrafo antes de la primera fecha me dice oye nada más te quería decir pues te estoy dando esta oportunidad pues para apoyarte porque eh, y aparte pues sé que la has trabajado mucho bla 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 pero, nada más te quiero advertir, por si pasa algo, te hacen caras o que, pues, no te sientas mal y, pues, la realidad es que no hay una probabilidad de que tú te quedes en este show. O sea, veniste a suplir y te quise apoyar para que te diera, pues, que trabajaras estas dos fechas, porque eran dos fechas en Guadalajara. Uh -huh. eh, pero la realidad es que, pues, no, no estás en, el, en lo que a Yuri le gusta, ¿no? En cuerpo, en físico, todo. Y yo... Pero me lo dijo de que, literal, llegando al, 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 al lugar del show. O sea, como así, que camino al camerino. Y yo, ¿de qué? ¿Qué pedo? O sea, a pena, o sea ¿cómo? O sea, ¿de qué?
1: Es que porque, aparte, porque en ese momento? O sea, tú ya ves esto malo. Ay, no, y luego, y luego.
0: Y pues nada, estuvo bien padre porque... Te digo que tengo como una manera de procesar las cosas bien padre. <risa> porque lejos que me diera para abajo como de que me sintiera malo, inseguro o de que no, pues, ¿pa' qué? Como que mi pensar fue, bueno, pues, iban si a ser mis dos únicas oportunidades, pues, ahora sí que agárrense porque pues, me les voy a ir con todo. O sea, sorry for everybody. Ahí les voy. Y lo que es la vida. Eh, el, el track que iba a suplir era el track de Rico. Y Rico... Como, por sus rasgos como medio orientales tenía un solo en la canción de Aire de Yuri, que había un intro y todo el número era oriental entonces él tenía un solo ahí y cuando pues me tocaba suplirlo pues tenía que hacer ese solo y entonces me dan una espada y me, por así todo era oriental y entonces pues recordemos la historia que yo hice siete años Kung Fu y pues dije todo, o sea, de que mi solo era árabe, la espada de que atrás y volaba y árabe y tornillo y caí, o sea yo lo di todo y luego de pronto en la segunda fecha estoy dándolo todo y cuando empieza el solo de aire volteo y veo a Yuri parada fuera del camerino porque pues, se veía como para el escenario así viéndome yo dije, fuck. Ya valió. O sea, de que ya me van a correr, me van a decir algo. Ah, no, no sé, como que te, te imaginas lo mejor. Le digo, lo peor. Y todo el show, Yuri es muy fijada de lo que está pasando con el ensamble de toda la vida. Entonces, cantaba, yo sentía literal como, hey, como de ¿qué te pasa? Y estaba así de que, y, bien, y a otro chavo que también fue a suplir, ella no figura en el medio, y eh, pero pues estaba también el chavo era muy talentoso. Más, más estilo, no tanto de técnica. Entonces, termina el show y Yuri se acercó conmigo y me dice, oye, ¿quién eres? Y yo, pues me estaba cagando. O sea, era como, me va a decir algo, me va a decir, no sé, como que me imaginaba así lo peor. Y ya de que le dije, no, pues me llamó Yair, este, pues apenas estoy empezando en esto. Y ya le conté un poquito como de dónde venía. Me dice, ¿estás bailando con alguien? O sea, con algún artista, con Gloria, con alguien, ¿no? Porque pues como que de pronto cuidan mucho eso. Y yo, no, 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 o sea, vengo llegando a Los Ángeles, o sea, nada, o sea, estoy, estoy libre. Ah, ok. Bueno, pues nada, es que justamente voy a hacer un cambio de imagen, un lanzamiento nuevo. Que fue cuando se cortó el pelo. Todo el mundo recuerda Bien. seguramente ese momento cuando ya se cortó el pelo y quedó como rapadita como, rampadita, como... Entonces, viene un nuevo disco, bla, bla, bla. Quiero hacer como renovación de mi equipo. Y pues nada, entonces te quiero invitar para pues, que estés. Pero ahí le hablo a Luis para que... O sea, Luis era el coreógrafo mm -hmm. eh, para que te pues, dé llamado y ya, ¿no? Y yo así.
1: ¡Qué ah! padre! Te <risa> puso chimita.
0: Y la verdad que fue un gran momento y fue una de mis experiencias de como bailarín. Creo que ha sido la más en la que más aprendí, porque pues ya después de eso, pues ya me incorporé como al equipo, eh, estuve de gira y girando con, con ella como tres años, eh, pues por ella conocí literal toda la República Mexicana, Estados Unidos, Latinoamérica, Viña del Mar, me tocó bailar en Viña del Mar, entonces la verdad es que sí, fue como una experiencia increíble, y paralelamente pues yo también Empezaba como a crecer en el medio Y pues ya, o sea De ahí me empecé a conectar, empecé a bailar con todo el mundo Y, y era, siempre he sido Muy curioso como de, los, de todo Entonces pues me metí a, a hacer show, pero pues estaba al pendiente De todo lo que sucedía del show Me metí a hacer mucho teatro musical también eh, Porque pues amo el teatro Musical y es de mis más grandes Pasiones de la vida Entonces hice muchos años Teatro musical, me aventé bailando Tim Birich el musical, Cats, eh, Marta tiene un marcapasos, que esa me tocó montarla, monterroco Rocco Fages, de The Goods. O sea, me clavé cañón con el tema de, de, del teatro musical.
1: Pero pausa, pausa, es que más rápido yo te quiero hacer preguntas. Ah. O sea, ok, yo entiendo, ya vino lo de Yuri, empezaste las giras, tal, regresaste, empezaste con el tema del de teatro musical pero ¿cómo escalaste? O sea, porque al final, ahorita se platica y me lo platicas como, ah, sí, empecé aquí, sí, esto. Y se escucha fácil, pero yo sé que puede ser como el sueño de muchas personas. ¿Cómo, o sea, ¿cómo lograste hacer como esa escala? O sea, ¿fue un tema de, de, de tenacidad? De, o sea, ¿qué, qué hacías yo, yo para, que, para que te pudieran voltear a ver para que ahora fueras el siguiente o ahora el coreógrafo o ahora él, ¿sabes?
0: Creo que... Eh... Siempre he sido muy yo, como de pronto siempre había una sensación en mí como de no pertenecer, ¿no? Y eso antes era como algo que me estresaba y cuando entendí que ese era un poder, sí. todo cambió. Porque de pronto yo era el diferente, ¿no? Entonces no era el estereotipo del bailarín mamado, que todo el mundo contrataba. O no era el estereotipo del bailarín súper varonil que se veía como un macho alfa eh, y que todo el mundo contrataba. Mi caso creo que tenía más que ver con un tema de, de que era muy seguro, bueno, lo sigo siendo, pero no seguro desde el... Desde el
1: el prepotente.
0: O sea. Sino seguro, o sea, yo me acuerdo que... la lo que yo más extraño de bailar son varias cosas, pero una de ellas es hacer audiciones. O sea, las audiciones para mí eran... ¡Fu! Algo me pasaba que era como... Es pasión, creo que es pasión. O sea, yo lo, 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 lo asimilo y, lo, y sí hago como esta referencia de la pasión porque siempre he sido muy pasional en todo lo que hago. Y mi danza es muy pasional. Mi danza es hiper, mega energética. O sea, la gente que me conoce y que sabe mi estilo es full out todo el tiempo. O sea, no hay, no hay manera de que respires o que marques la coreo porque todo el tiempo es vamos a matarnos aquí a todo. No okay. digo estoy variando, ya tengo como mis matices, pero eso es algo que a mí me representa y me ha representado siempre. Que era algo que me criticaban mucho. Toda la vida me lo criticaron. Eh, pero al final a mí eso era lo que me hacía votar del medio, sí, era como ya, a ver. y también descubrí que este es un consejo que les doy mucho a mis alumnos y a la gente que me pide como consejo a te, a, con el tema del cuerpo y de, 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 del físico
1: uh -huh.
0: es que yo descubrí quién era primero okay. qué, era, qué tipo de artista quería ser y, el, y, lo, y, y, y mi propuesta también al vestirme, mi pelo, o sea para mí todo lo que pasaba en el exterior era como una extensión de mi discurso, de mi, de mi statement de vida, como de romper con lo establecido, porque siempre he sido muy rebelde, eh, como de llamar la atención. O sea, es como yo vine a llamarte la atención, a hacerte cuestionar cosas. O sea, cuando estaba más chico, puta, o sea, me, me colgaba hasta el molcajete para salir a la calle. O sea, era un arcoíris andando... No. Este, neones, audífonos, accesorios. Y como viajaba mucho a Estados Unidos todo el tiempo, porque eso es una de las constantes que también tuve durante mi carrera de bailarín, que trabajaba para entrenar. Eso sí fue un, como un most en, 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 en mi carrera, porque yo me mataba trabajando en teatro, en tele. Hubo un momento en mi carrera donde estaba haciendo tele, teatro y show al mismo tiempo. Entonces... Sí fue, un, era, fue mucha chinga, pero mi objetivo siempre era voy a ir a entrenar. Entonces, yo me dedicaba a que me voy tres meses a Los Ángeles, me voy un mes a Nueva York, me voy ta, 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 ta. También porque en ese tiempo nos habían educado a que la felicidad del bailarín y que la culminación de tu carrera era Estados Unidos. Cosa que ha cambiado mucho en mí, como de percepción. Porque pues me tocó y me allá un rato. Entonces... Pues nada, con eso, pues viajaba mucho. Entonces también traía cosas como que allá compraba en una tienda que se llama Hot Topic, que amo. Entonces, pues sí, era como muy llamativo. Y me acuerdo mucho de una vez que hay un güey que trabajaba antes en producción teatral y uh -huh. ahora es un eh, influencer muy famoso. ¿Qué? <ríe> muy famoso. Eh, como que hubo un momento donde me criticaba mucho mi pelo, ¿no? Okay. Como, de, ¿por qué te cambias tanto el color de cabello? ¿Por qué te pintas todo el tiempo? Como que le, le causaba algo. Y me acuerdo que me dijo, es que tú nada más quieres que te volteen a ver todo el tiempo, ¿verdad? O sea, nada más quieres llamar la atención. Algo así me dijo. Y yo de que sí, o sea, de, <risa> lo hago. O sea, pues sí, o sea, para eso, o sea, lo hago primero porque me encanta... Y dos, si está llamando la atención, está cumpliendo el objetivo, que yo vine a esta vida a llamar la atención, sorry. Entonces, pues si te detono algo negativo, es algo tuyo, o sea, es algo que tú tienes que trabajar. Y si te detono algo positivo y te inspira a ser tú mismo, pues venga, o sea, es la idea, ¿no? Claro. Porque generacionalmente creo que a mí me tocó todavía una generación más.
1: Cerrado, pasivo. Eh,
0: Sí, porque ahora, bueno, ahora los chavos ya están en otro pedo. O sea, yo veo chavitos de 18 años que más empoderados y más eh, seguros de sí mismos y de sus orientaciones y de sus y que yo digo, ¡wow! ¡Se pudo! ¡Por ahí vamos! ¿no? Pero pues te estoy hablando hace 15, 14 años, pues no estábamos ni estamos parados ahorita, ni siquiera con las redes sociales, ¿no? O sea para poder trabajar, para poder adquirir conocimiento tenía que pasar eso, tenías que irte a Los Ángeles este mes es un mes y luego venir y, y, y así era y ahora con un clic pues ya tienes toda la información ahí, o sea ya no hay ese proceso que yo agradezco que me haya tocado, ¿eh? porque sí lo valoras diferente sí, o sea, no, sí es... son
1: vivencias increíbles o sea, sí. y pues
0: ya de ahí me fui, o sea empecé a trabajar mucho y te digo, creo que lo que me ayudaba mucho era como hacer muy estratégico, como como entrarle a los proyectos, no solamente por el proyecto o por el dinero, sino yo entraba a un proyecto porque sabía que eso me iba a conectar a otro punto y ese punto me iba a llevar acá. Entonces, como que yo solito iba haciendo como mi red de estrategia. Es una de las cosas que yo también le digo mucho a mis alumnos. Es como, tienes que tener tu red de como de estas, de asesinos seriales algo de policías y buscando al, al perdido, porque si no lo visualizas y si no sabes quién está haciendo qué en el medio, no vas a llegar nunca. Es como si quieres hacer teatro musical y estás bailando reggaetón por tres años, pues no tiene congruencia. Es como investiga qué quieres. O sea, primero define qué quieres hacer, ¿no? Qué tipo de bailarín quieres ser, ¿no? Y, o a, en el momento en el, que, lo, en el momento en que estás, porque también es por momentos. Uh -huh. Entonces, profundiza en, en clases musicales, pues en está montando musicales. Toma las clases o, o vete con ese, con ese medio y entra y profundízate, porque es la única manera. Las relaciones públicas en este medio lo es todo. O sea...
1: Y en todo casi, pero claro, totalmente.
0: Entonces, qué padre que puedas desarrollar tu relación pública, teniendo un talento que te sostenga el trabajo. Porque Bien. lo que sucede mucho acá es que si hay mucha relación pública, puedes adquirir un trabajo, pero no tienes el talento suficiente para seguir al que sigue. Y por eso mucha gente se queda como ahí. Es como, ok, y que el proceso. Apenas llevas tres meses tomando clases y ya estás trabajando, dale, ¿no? Pero entonces valora, porque seguramente ese procesito que ya te agarraste te va a dar para agarrar un trabajo, pero no estás listo para el que viene. Entonces, pues por eso también la gente se frustra o se o suelta esto muy rápido. Y pues ya, de ahí... Perdón, perdón, te quiero interrumpir otra vez.
1: Ahorita mencionaste el tema de estar listo. Y o sea, ¿y cómo, ¿cómo aconsejas a un bailarín? O sea, ¿cómo te, como bailarín, ¿cómo te puedes dar cuenta si ya estás listo? No, digo, porque al final es un tema muy cañón de percepción y, y que, bueno, a mí, mi generación y la gente, mis, mis peers, o sea, yo los respeto muchísimo, sobre todo los que se fueron a por ejemplo Ciudad de México y ahorita están también bailando y que le quisieron dar también para el tema de show business y tal, porque fueron años, años años de entrenamiento o sea, te estoy hablando de años, 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 años y fueron allá a picar piedra, o sea, yo soy de Monterrey y pues de Monterrey fueron allá y allá ya conocen a muchos regios, a picar piedra o sea sería aceptar primero, a lo mejor estar si quieres barriendo ¿sabes? pero si ¿sí me explico, Entonces, en qué momento yo, yo ya estás listo
0: Creo que eso viene con un resultado de amor propio okay. y de, de concientización también de pisar tierra. Es como, creo que lo que te da el proceso es valorar quién eres y lo que te ha costado y todo lo que llevas recorrido. Creo que eso si sí, no puedes reconocer tú, pero si sí hay una gran parte de los resultados que tienes en la carrera que van reconociendo el, ok, ya estás en este nivel ahora, ¿no? Porque creo que nunca estamos listos, eso es una realidad. O sea, como que siento que nunca es como, ya llegué, ya estoy, ya lo logré. Y menos la danza, o sea, la danza es como, ve, o sea, no puedes parar. Entonces, es como subirte a una montaña rusa y, y no puedes parar, porque de pronto, pues sí, estás hasta arriba y luego viene el bajón y luego viene la parte donde pues todavía no pasa nada y ahí va preparando y de repente no, ahí te va el volteón de cabeza y es un proceso y creo que a la gente y a los bailarines en especial les cuesta trabajo los procesos. Eh, lo he dicho siempre también, la inmediatez de las redes sociales y, y, el, um, y la fanatización de ciertos perfiles en la danza han hecho mucho daño le han hecho creer a la gente que que necesitas ser viral o necesitas estar en cierto estudio con cierto maestros, salir en ciertos videos para estar listo. Okay. Entonces, yo te lo digo, acá he trabajado con gente de ese tipo de perfiles que todo el mundo los idolatra, lo, es como la sensación, todos se llenan y profesionalmente es debut y despedida porque no tienen las herramientas para sostener el trabajo profesional en el show yeah.
1: Porque
0: no nada más necesitas bailar bonito, no nada más necesitas tus likes y tus followers. Hay toda una estructura de profesionalización, de disciplina, de, de entendimiento de en dónde estoy, qué papel me toca. Porque no, de pronto no, tiene, no, hay, no hay disciplina. O sea, porque justo como han sido procesos momentáneos o que no han tenido una valor, que no han tenido un propio valor hacia su carrera y solamente se enfocaron en un estilo y entonces ese estilo les funcionó y ese estilo es el que dan por Forever and Ever y de ahí se agarran, entonces es como, ok, pero bebé, tienes que darte cuenta que de ahí, o sea, la danza no es solamente ese estilo o sea, como que crea, se crea esta, este cáncer, porque para mí es un cáncer del medio de hacerle creer a los bailarines que los procesos son rápidos y no. De hecho, yo me tardé años. O sea, yo empecé en el showbiz a los 18, a bailar 14, 15. Y de decir, quiero hacer jazz funk y quiero especializarme en jazz funk, lo decidí a los 26, 27 años. O sea, sí, no, no fue como que, ay, el de Jazz Funk de toda la... No, o sea, porque yo era un bailarín multidisciplinario, o sea, yo te bailaba hip hop, house, eh, folklore, ballet, contemporáneo, fusion, o sea, y eso era como mi entendimiento del medio, que creo que es otra de las respuestas que esto puede como, como ser la respuesta de la pregunta que me hiciste de que, ¿cómo le hice? para, eh, para obtener todos los trabajos, creo que también es, estaba preparado. Ver, okay. Estaba preparado. Porque entonces podía hacer una obra como Cats, ¿no? Eh, necesitas el nivel técnico muy profesional. O sea, ahí no puedes hechizar, punto. O sea, no, necesitas tener una carrera va, sólida en técnicas. si no, no, no puedes estar en esa obra, no hay manera. Entonces, eso me permitió hacer Cats y de repente también hacer, no sé... ¿Quién te gusta? Una gira con sentidos opuestos, que es todo comercial. O Mónica Naranjo, o Marta Sánchez, o los Pecho Boys. O sea, como que esa flexibilidad de poderme cambiar de un lado a otro y cambiar nada más de hechizo, porque no, eran, no hechizaba, sino que pues todo lo, lo podía hacer.
1: De, claro.
0: Creo que fue una de las herramientas que más me sirvió en la carrera y que más también me metía y me metía, entonces de pronto yo pues, estaba en la comedia musical y había mucha gente de comedia musical que no bailaba estilo, ¿no? Entonces venían proyectos como hoy no me puedo levantar y me acuerdo perfecto de eso, yo había terminado Cats, estaba en Los Ángeles y me hablaron, literal, para preguntarme si podía estar en la obra, o sea, no fue ni siquiera, yo no fui a hacer audición, nada sí. y fue, ok, pues estas son mis condiciones para estar, ¿no? Porque pues también ya con el tiempo uno aprende que pues, a valorarse y, y, y más con los productores que, ¡ay, Dios mío! Los bailarines son como, siento a veces que nos los tratan como mascotas, ¿no? Peor que mascotas, es como, ¡ay, me sobró esto, toma y te va! O sea, literal, ¿no? Entonces, sí llega un punto en la carrera donde pues ya te pones tus moñitos y pues, con, en, en, bueno, pues levantarle una me con mis moñitos, y yo dije, pues va, pero así, 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 así. Y dije, pues va, si me quedó bien, si no, yo estoy en otro O sea, no estaba buscándolo. O sea, al final yo ni fui a audicionar. Entonces, pues nada, aceptaron como todo. Y al final ni estrené porque también tuve pedos en producción ahí de, de lo mismo. Como de, yo te digo, no me dejo, no me dejo y es como, sorry. Entonces, ese no dejarme y ese no quedarme callado me provocó mucha mala fama cuando bailaba, la verdad porque los bailarines se callan todo, los bailarines se comen todo y es calladito el perfil y la cabeza abajo y es como un tema de, de que no hay cerebro, no hay obediencia, no, hay, no cuestionas. Y yo no, yo sí cuestionaba todo y era como, no, eso no es justo, no, ¿por qué me vas a pagar hasta allá? Entonces, como que eso lo, lo relacionan como un bailarín pedero. Entonces, pues, yo era un pedero. Y <ríe> ya, a Los Ángeles a probar suerte como ya estable Uf. y ahí fue donde toda mi realidad cambió, lo que me habían enseñado por años, de que la felicidad estaba allá, de que en la realización de tu carrera como bailarín era allá se me rompió la burbujita porque para empezar personalmente me tocó vivir en Los Ángeles el peor momento emocional de yo estar como en conflictos personales muy fuertes y de dejarle la responsabilidad al lugar de mi felicidad. Porque yo creía que estar en Los Ángeles era sinónimo de yo iba a estar bien, ¿no? Y estaba cumpliendo mi sueño. Y ahí fue donde vino el shock, porque estaba cumpliendo el sueño y estaba en mi peor momento emocional. Okay.
1: Entonces,
0: eso me ayudó mucho para entender muchas cosas, eh, para valorar mucho toda mi carrera en México, para darme cuenta que todo lo que había hecho acá muy poca gente lo había logrado estando allá. Y sé que son industrias completamente diferentes y no es lo mismo hablar de, pues, del pot de la potencia o del poder que tienen los artistas como, como J-Lo, Britney, Beyoncé, hablar de nuestros artistas latinos, que igual no tienen esa misma exposición y ese mismo éxito mundial. Pero al final sí valoré mucho la industria de México. O sea, lo que a mí me había pasado acá, porque ya llevaba yo pues recorrido mucho, de verdad, y de pronto yo veía a la gente allá que está muy cañón el medio, está peor que acá yo creo, en cuestión de competencia, eh, y bueno, afortunadamente allá me adoptó una de mis mentoras de vida, fueron dos, una fue Sheryl Murakami, bueno, es Sheryl Murakami, eh, ella fue la que, me, la que me, me arropó en Los Ángeles, o sea, era mi mamá en Los Ángeles. Me cuidaba, me daba consejos, as asistía a todo. Entonces, ella fue la que me dijo en ese tiempo, si tú quieres hacer algo acá, tienes que escoger uno, dos, máximo tres maestros y no despegarte de ellos. No puedes estar tomando clase a lo bruto nada más por tomar, porque no va a pasar nada. Entonces, enfócate en lo que quieres y dale. Y la verdad, sí funcionó. Me enfoqué en ella, en Yoyo Gómez y en, con André Fuentes, en paz, descanse mi bebé. Eh, que fueron los maestros que me dieron muchas herramientas. Y fíjate qué triste que tuve que irme a un país a encontrar la seguridad que mi país todo el tiempo me ponía ahí. O sea, había una inseguridad en mí, a pesar de que era como muy ajá, ajá, con mi gremio de bailarines, yo era muy inseguro porque como yo no daba, o sea, daba clase, pero no era el maestro que estaba dando clase de moda o tal, y había mucha desacreditación de parte del medio hacia mi trabajo, ¿no? Como esta guerra de las bailarines de salón, era como, ay no, pues el show ay, no baila, ay no, pues nada. Entonces sí fue muy triste darme cuenta que llevaba mucha inseguridad y que gente de otro país pudo ver el talento en mí que en mi propio país no nunca lo vieron antes de irme para allá. Nunca lo reconocían, no me apoyaban. Estuvo rudo, estuvo, estuvo, estuvo rudo eso. Me acuerdo que yo quería dar clase y nadie me dejaba dar clase en, 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 en ningún estudio. Eh, armé mi propio eh, workshop yo, porque te digo que como que siempre mi lema de vida es si no existe y el mundo no te da lo que necesitas, tú tienes que crearlo. Entonces, pues me inventaba mis proyectos dos, tres personas, pero fíjate que todos los proyectos siempre me conectaban con algo más y algo más y algo más, y entonces era como me di cuenta que generando tu propio tu propia versión de vida o de carrera, la verdad la magia sucede y la gente que tiene que llegar a tu vida llega, entonces pues allá me, me entendí ese concepto del amor propio y de y sobre todo de la seguridad en mi talento, o sea como que yo de pronto, tanto era la crítica que recibía de mi full out, por ejemplo, que, Pero... que la quería cambiar o que trataba de bailar de otra manera. Y cuando llego allá y ese full out es el que la gente ama y es, la que me, es lo que me hace asistir a Sheryl y es lo que me hace asistir a Yoyo Gómez y es lo que me hace asistir a André Fuentes y bailar en el Carnaval con él. Y, ¿sabes? Como que digo... ¡Ah! O sea, sí era, fue como... ¡Ah! <risa> ¿No? Sí, sí, totalmente,
1: totalmente.
0: Y aparte hay un tema que... Esto nunca lo he hablado como una como, como idea. Creo que el machismo influye mucho o ha influido mucho en que mi carrera como bailarín eh, acá en México, por lo menos en las clases o así, mmm, no, sea, no tenga como este potencial que a veces ciertos estilos tienen. Creo que... Ay de la danza es muy machista el tema del hip hop el tema de la masculinidad el tema del reggaetón de, creo que es un tema que empodera este concepto del machismo en México, demasiado entonces de pronto una Ahora ya no tanto, porque ahora pues hay un todo un movimiento de diversidad y de empoderamiento de la, de, de la homosexualidad y de ser quien eres. Pero antes no, o sea...
1: No, pero, pero aún así ahorita, o sea, si tú hablas como de un estereotipo de este tipo de baile o tal o así... O sea, predomina muy cañón lo que acabas de mencionar. O sea, predomina, sigue predominando. Y la mujer es la que es sumisa y el hombre es el chimón acá. Y el que, o sea, claro, por supuesto, por supuesto que sigue estando. O sea, yo sé, ha habido movimiento, gracias sí. a Dios, las cosas están como cambiando. Pero sí, o sea, eso es una realidad cañón. Yo creo que
0: ahora en cuarentena me han caído mil de veintes. Y uno de ellos fue ese, porque de pronto yo decía... ¿por qué en México, en mi país, no puedo bailar como bailó en Estados Unidos? ¿Por qué no tengo... ¿Por qué no hay maestros o no hay movimientos que fluyan conmigo? Yo acá hubo mucho tiempo que estaba muy desmotivado porque no encontraba clases donde yo conectara conmigo, conectara con la danza que me gusta hacer. Todo era reggaetón y hip hop. Todo era reggaetón y hip hop. Entonces... De pronto empezaron a salir, ¿no? Digo, ahora acá en México creo que el que le ha pegado cañón al tema de, del jazz funk es Guato, que también fue alumno mío hace unos años y, y, y Unifunk, él fue, justamente cuando empecé Unifunk, él fue parte de la primera generación. Eh, pero aún así, creo que sigue muy dogmatizado el machismo y el tema de, de estos estilos yo lo veo cuando gente que hace reggaeton o ¿no? que hace hip hop entra a mis clases no lo no adoptan mi estilo siguen bailando como como ellos bailan o cambian mi coreografía para no verse femeninos entonces es esta vulnerabilidad de güey si yo como gente homosexual he bailado y he tenido que bailar como un hombre no lo pongo entre comillas porque pues al final es un estereotipo en todos los shows que yo hacía no porque pues, energéticamente yo tenía que vender o, o tal, de pronto es como, güey, descubrir tu feminidad como artista no te hace más ni menos hombre, al contrario creo que es algo que necesita en especial la comunidad del hip hop y en especial la comunidad del, del reggaeton experimentar su, su feminidad porque eso va a hacer un ser más vulnerable y más sensible y más empático y, y creo que en México sí tenemos ese lastre como del macho. O sea, entonces, sí creo que la cultura tiene mucho que ver. Eh, y pues bueno, allá me encontré, regresando como al, al, al tema. Y cuando estoy allá, vuelvo a lo mismo. Cuando empiezo a salir en videos de allá, que venía el boom apenas. O sea, apenas estaba empezando el boom de las clases grabadas, de Millennium y los videos de Millennium. Entonces pues empiezo a salir en videitos de allá con maestros famosos. Me empiezo a mover allá. Entonces, en México se me abren las puertas al tema de clases de salón, o sea, como de, de estudios, ¿no? O de, o de workshops o de tal. Porque yo daba clase desde mis 23 años. O sea, yo he dado clases desde mis 23, pero siempre estaba como, como en escuelas más low profile de las escuelas de baile de, de moda, ¿no? Mucho tiempo di clase en Arte Studio que es la Escuela de Teatro Musical acá en México, y amaba dar clase en Arte Studio porque era, le daba clase a gente completa que quería actuar, bueno, que estaba estudiando para actuar, bailar y, y cantar, ¿no? Entonces, me llaman para dar clases en Warbeats entonces empiezo a regresar a México, porque estuve allá, mi base era allá, pero yo iba y venía. O sea, como que con mis clientes de, de acá de México yo les decía que estaba allá, entonces si necesitaban tra que trabajar acá, pues ellos me tenían que volar y regresarme, ¿no? Entonces, pues me fue muy bien, porque la verdad es que sí, tuve estaba trabajando mucho acá, entonces me venía de que dos semanas me regresaba, venía un fin de semana, me regresaba, así estuve, entre Nueva York y Los Ángeles. Me llegó la oportunidad de tener la misa de trabajo, ese fue todo el proceso, tenía todo listo ya, o sea, la verdad es que, el abogado me tenía como todo muy fácil, porque pues también con los créditos que ya tenía acá, con las referencias que tenía allá, como que todo estaba muy como, ahí te va, ¿no? Ya está. Y de pronto me toca venir acá. Justamente fui a Monterrey cuando vine.
1: Ok. Fui a
0: Monterrey, fui a grabar un video para allá, para Peewee. Y estando en Monterrey, eh, yo iba, me acuerdo, iba a Monterrey y de Monterrey me pasaba a Los Ángeles. Eh, y me llaman de mi familia para decirme que mi abuelo estaba muy grave, estaba hospitalizado y necesitaba este, una operación muy riesgosa. Y por primera vez mi familia me pide como necesitamos que estés acá, ¿no? Porque nunca se han metido con mi carrera, siempre... Es algo que antes me daba mucha culpa, pero luego ya lo sané y ahora está todo muy hermoso, que es todo lo que uno tiene que sacrificar por esta carrera, o sea... La vida familiar para mí es algo que yo he sacrificado, full. No conozco lo que es la relación. O sea, perdí completamente mi vínculo familiar en relaciones, en eventos, en que el bautizo, que los 15 años, que la boda, que el viaje, que la abuelita. O sea, no existió para mí durante todos esos años porque mi único objetivo era mi carrera, ¿no? Al igual que relaciones. O sea, tuve dos relaciones en mi vida y las dos relaciones no terminaron por mi carrera, pero, pero tuvo mucho que ver mi carrera con que no pasara más, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que es vocación y, y aceptación también de qué tanto que estás dispuesto a sacrificar para lograr algo. Entonces,
1: mm,
0: creo que sacrifiqué muchísimo y en ese momento, pues me acuerdo que mi mamá me dijo, necesitamos que estés acá, ¿no? Termino cuelgo la llamada, obviamente, pues me, me sacó de onda. Recibo otra llamada, así de que a los 10 minutos. Y bueno, te digo que la vida está, o sea, es, yo digo, what the fuck. Me llaman y me dicen, oye, eh, ya hablamos de la producción de Gerardo Quirós porque estamos en visiones de Marta tiene Marcapasos, el musical de Los Hombres G que estaban trayendo a México. Sí. Eh, pero el director te pidió como coreógrafo. ¿no? ¿Qué y plan, era como, no, porque yo no conocía al director o sea, no tenía idea quién era el director
1: sí. y el director era
0: un director español ni siquiera era gente de, del medio de aquí de México
1: okay. Entonces,
0: porque ya tenían coreógrafo o sea, ya había coreógrafo en, en el montaje entonces pasó que después me enteré de esto, hizo el coreógrafo que estaba la primera audición y el español dijo, esto no, o sea, no hay manera mi obra no la puede montar este señor, porque pues esto no es, ¿no? Y él dijo, quiero a Yair Maldonado. Entonces, como que la producción dijo, este güey, ¿cómo conoce a Yair, no? Entonces, el punto fue que a mí me marcan para ir a audicionar como coreógrafo. O sea, no era como de que ya todo el trabajo, sino mi audición era hacerle la audición a los bailarines, la segunda, segunda de audiciones. Entonces, pues ya les dije, pues estoy en Monterrey y me estoy grabando, pues. Ya me regresaron, eh, o sea, me volaron a México. Llegué, hice la audición y el español terminó. Estamos como en un break y me dijo, eres tú. Ya, terminando esto te vas a la oficina a ver contrato. ¿No? De que pues ya me había Sí, las
1: cosas sí, se acomodaron.
0: Sí, se acomodaron. Y aparte como que mi mamá me estaba pidiendo quedarme. ¿no? Porque pues venía un proceso complicado porque no era como de, hay un fin de semana! Era como una cosa que, pues, quién sabe cuándo iba a terminar, por la operación, bla, bla, bla. Y pues el proyecto justamente eran seis meses, el contrato. Okay. Entonces, no lo dudé, dije, ok, la vida me está poniendo esto, vamos para acá. Firme, eh, termino el proyecto, viene otro, otra oportunidad de, o sea, como que re reactivo todo lo de Los Ángeles, ya otra vez todo estaba de que, ya para que sucediera otra vez. Y al siguiente año, mi hermano, lo mismo de mi, no lo mismo, pero sí en el corazón, también tuve un problema ahí familiar con mi hermano de que le descubrieron una cosa de nacimiento y también lo mismo, operación súper riesgosa y fue un año de proceso porque como no le encontraban qué era, eran, ya sabes, estudios, 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 estudios. Y al final, pues, le encontraron esto eh, después de casi un año y fue de lo tenemos que operar ya porque en cualquier momento pues le da un paro y se va, literal. Ah. Y sí. Justo le dio un preinfarto y pues entró a quirófano luego, luego, porque ya no había manera. Entonces, me pues, tuve que quedar otro año acá. Okay. Viene el tercer intento después de este momento.
1: Okay.
0: Y entra Trump.
1: No. Dices, bueno, ya, es un llamado. O sea.
0: Entonces hablo con el abogado y el abogado me dice, ¿sabes qué? Mira, sería muy culero de mi parte como decirte, haz todo. Porque pues llevas dos años en stand-by, ya todos tus papeles están acá. ya Yo ya vi todo lo que has como trabajado para que suceda. Y la verdad es que hay una gran posibilidad de que no te la den Porque Trump está asquerosamente con todo, o sea, está negando todo, y era cuando estaba recién entrando y traía, y estaba regresando gente, o sea, que él ya en siento que se ha relajado un poco como ese tema, no tanto, pero cuando recién entró era una cosa de casi, casi te pateaban el culo en la calle allá, ¿no? Entonces digo, ok estoy obviamente pues me pegó, pero también entendí, ahí fue cuando hice uniforme ok, hey, si ya voy a estar acá Necesito empezar como a bajar información. Y lo más cagado fue que en estos años... Ah, porque mi, mi, mi abogado me dice, tómate un par de años. O sea, volvemos a intentar en, un, en dos o tres años, ¿no? Estoy hablando que eso fue cuando yo regresé acá, que tenía 26, 27, años, okay. 27 años. Entonces, cuando me dice, tómate ese tiempo pues yo dije, Uy, ya estoy grande, o sea, tampoco es como que soy un chavito, o sea, ya estaba más cerca de los 30 que de los 20. Entonces, pues dije, va, y ahí fue donde cambió todo, porque cuando me quedo en México, mis sueños evolucionaron, mi carrera cambió, evolucionó a un tema, pues la verdad es que me empecé a clavar muchísimo en la coreografía y en el espectáculo, o sea, ya estaba, ya llevaba mucho tiempo trabajando, pero como era la primera vez que yo estaba a full en México y que mi mente también sabía que no me iba a mover de aquí, pues entonces empezaron a pasar cosas. Y empezó a pasar que, pues, me conecté cañón y me empecé a poner de moda como en el medio. Entonces, aquí pasa un fenómeno muy gracioso en el showbiz. Cuando alguien se pone de moda, todo el mundo lo quiere. Ya no importa tu resultado. No hay veces que ni te conocen, ni tu trabajo ni nada, pero ya el nombre... Es como, es como referente que, que, ah, bueno, ese proyecto va a estar profesional porque está esta persona. Pasa con maquillistas, con vestuaristas, con diseñadores, que son las que, como el equipo creativo que abrazan los proyectos de artistas acá. Entonces, pues de pronto empecé a sonar, a sonar, a sonar, a sonar, a sonar. A sonar. Regresé con Yuri. O sea, todo este movimiento me hizo regresar con ella. Un día recibí una llamada y pues la voz era... O sea, era súper, de que, me está hablando Yuri. O sea, me habló por teléfono y fue como, ¿what? Y ya, entonces regresé, me, 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 justo me dijo, quiero que me hagas una propuesta para el show. Y, y como coreógrafo, fue un proceso, eso tiene como dos años, fue un proceso gradual, como que me empezó a dar como coreografía, ta, 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 hasta el punto de que pues ahorita ya estoy trabajando con ella a full, ¿no? en, en, en el proyecto. Y pues muchos artistas, muchos influencers, que aquí viene una parte bien padre, porque justo todos estos años decido que ya no quiero eh, ya no quiero bailar, no es que no quiera bailar, sino que ya, ya no estaba dispuesto a sacrificar todo lo que quería sacrificar por llegar a hacer una carrera en Estados Unidos. Le agarré muchísimo amor a México, muchísimo amor. Me entró un, un agradecimiento al medio, me entró un agradecimiento a mi ciudad, a... Como que regresé a mis raíces, todo lo que antes rechazaba, como que ahora lo abracé. Eh, mi familia, de dónde vengo, mi cultura, eh, no sé, me entró como este amor heavy y empecé a tener esta responsabilidad sobre lo que pasaba acá en el medio mexicano. Entonces, con la compañía empecé como a hacer como ese trabajo es pues para los bailarines, como, no sé, todo este rollo paralelamente pues empecé a trabajar más como coreógrafo y pues ya llegó un punto en donde dije creo que lo que sigue es la dirección creativa o sea, amo coreografear, amo bailar pero mi cerebro me da para más o sea, quiero más y quiero más y quiero más y entonces empecé desde hace dos años a trabajar y a, a venderme más como director creativo en los proyectos que, entra, o sea, que estoy entrando y poco a poco pues empecé a darle por ahí hasta el punto que antes de la pandemia acababa de firmar un contrato para dirigir y escribir cinco shows con una empresa muy importante en México. Y, por oh, sorpresa, nos cae este momento, que a todos nos cayó como un balde de agua.
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Pues nada, ahí estoy eh, y así fue como el recorrido en, en la carrera.
1: Ay, no, no voy a creerlo. A ver, pero... Obviamente, ok, llegó el coronavirus, ha pasado todo esto, llegó un mal de agua, pero a ver, Yeyo es súper hiperactivo. O sea, ¿qué sigue para Yeyo? ¿Qué ha venido para Yello? ¿Qué, ¿Qué ha sido este tiempo también? Y creo que esto es súper interesante de saber porque todos estamos viviendo como en un momento de pausa, extraño, pero, pero ¿qué ha pasado? O sea, y ¿qué viene?
0: Me pegó heavy. O sea, me pegó mal. Yo estuve en depresión un mes y medio, literal. Depresión nivel... Duérmete a las 12 del día, despiértate a las 7 de la noche y vive de noche. O sea, el horario se me, se me volteó. Yo soy alguien que no estaba acostumbrado para empezar, ni siquiera, nunca estaba en mi casa. Nunca. O sea, yo me despertaba a las 7 de la mañana, salía a las 8, hacía mi vida, porque me la pasaba en el salón. Era, mi vida era salón, juntas, ensayos, este escenarios, eh, foros, o sea, todo eso era mi vida. Y normalmente llegaba 12, una de la mañana, porque, ni digo, no estaba acá. Okay. Entonces, pues, vino un proceso que para mí, y ya con este tiempo recorrido de casi cinco meses, tuve que matarme, o sea, matar la versión que existía de mí tuve que soltar eh, esa parte que ya no va a existir porque el mundo cambió. Y creo que como acto de muerte, por llamarlo eh, así, viene un estado de shock. Entonces creo que para todos, entrar en la cuarentena creíamos que eran 15 días, que iba a ser un mes, que, ay, ah, pues no, va a pasar. Y cuando más pasaba el tiempo... Y entre más nos bombardeaban de información, pues el miedo fue una constante. Okay. Eh, entonces, llegó un punto donde yo ya estaba en una depresión horrenda, donde toqué un lugar que no me gusta adentro, porque ya también he estado como en esos momentos en otras partes de mi vida. Y dije, no, no me puedo perder. O sea, no puedo perderme. Y de ahí renací. Desde la espiritualidad, soy, un, soy alguien que, que, que está muy conectado con, desde hace mucho eh, con todos estos temas de meditación, de, de, de astrología, de, de, de terapias alternativas.
1: Okay.
0: Y justo estos dos últimos años en mi vida que fueron esta explosión en el medio, desconecté esa parte. Okay. Entonces... Cuando estoy en, este, en, este, en, esta, pues, en esta crisis, regreso a eso, regreso a meditar, regreso a escucharme, regreso a, a conectar y empiezo a encontrar luz en el camino. O sea, fue como, ok, encontré como un poco de estabilidad. Y lo que empecé a hacer como gradualmente fue qué tanto de mi vida puedo adaptar a esta, ¿no? de lo que antes me hacía ser yello ¿No? A mí me hacía dar clase, estar en chinga, proyectos, crear. Entonces, en este panorama, ¿cómo me adapto? o sea, ¿Qué tanto de eso le cabe a esto para hacer las paces? Y aprendí una, un concepto acerca de, de la flexibilidad. Como que siento que durante mucho tiempo yo fui alguien que resistía. Y que era como, aguanta, y puedes, y aguanta, 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 ¿no? Y entonces, justo mucho tiempo de mi vida, eso me, me ayudó por la circunstancia y porque el presente lo pedía. Ahorita la resistencia me di cuenta que no era la opción, porque ahorita yo no podía estar aguantando, y ahí viene, y es una pausa, y va a venir... O sea, la, la resistencia perdió su efectividad en mi vida en este momento, y la sustituí por flexibilidad. Porque creo que la flexibilidad te da esta virtud, ¿no? Como de... de te vas a para allá, vete para allá, vete para allá, vete para allá, y en algún momento vas a regresar. ¿No? Sí. Y si viene para atrás, pues vete para atrás y déjate para atrás, y en algún momento vas a regresar. Que creo que es algo que como, como seres, a veces nos cuesta mucho trabajo entender que está bien estar mal. Nos enseñan y nos adoctrinan a, a rechazar nuestras emociones densas, porque para mí no son negativas, son densas. Eh, y, y en vez de abrazarlas y sentirlas y, y sacarlas, las rechazamos o luchamos contra ellas. Entonces, está cañón porque pues tienes la emoción y aparte estás luchando, entonces imagínate el caos en el que entra tu propio ser. Reprime. Heavy. Entonces, como que empecé a entender estos conceptos, empecé a darme chance Empecé, regresé a mis herramientas emocionales, espirituales que me compactan y que me hacen tener esta, este amor en, a mí, a mi vida, a, a todo. Y de, de pronto dije, ok, esto me está funcionando. Entonces, ¿qué hago? Pues creo un programa eh, en redes sociales que se llama Darwin. Y justamente Darwin es... es es ese concepto, ¿no? El concepto de la adaptación y de, de adaptarte y de, y de la evolución de las especies. Por eso le puse a Darwin.
1: Okay.
0: Entonces creo todo este programa en línea, que fue un experimento, porque nunca pues, lo había experimentado antes, y fue una prueba y error constante, pero el resultado y hacia, hacia dónde me dirigió empezar con esta con esta manera de regresar a lo que yo soy, porque durante estos dos años reconozco que me perdí, reconozco que me ganó el medio, que me ganó la industria, que me ganó eh, toda esta parafermalia de, de las redes sociales y, y de mis amistades famosas y influencers. Y entonces, como ahora que tuve tiempo de reflexionar qué es lo que realmente quiero hacer, me di cuenta que ese no era el camino que yo quería desde que empecé como a montar coreografía o a bailar ¿no? que me había adaptado al show me había adaptado a la industria entonces decidí creer en mí por enésima vez y en el material que como maestro durante mucho tiempo quise dar pero que no podía porque si yo me iba por ese lado eh, mis clases no iban a tener no iba a atascar las clases como las estaba atascando en mis clases de los miércoles en Warbit. Y entonces me adapté a una estructura que no es la mía por miedo porque, y por inseguridad, porque yo pensaba que la gente iba a buscar eso de mí, entonces yo no podía irme por otro lado porque si no me iban a dejar de consumir. Y si entras en un tema fuerte, generacional, porque al final... No soy un chavito como todos los que están ahorita como famosos dando clase. O sea, yo ya tengo 32 años. Entonces, sí llega un punto como de, 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 de que la inseguridad de, de mantenerte vigente sí te entra. O sea, a mí sí me entró como de tengo que adaptarme a esto. Tengo que seguir haciendo mis grabaciones de videos, de clases. O sea, me adapté para pertenecer tanto en las clases del, de la industria de la danza como en el medio. Eh, esta lucha que yo antes tenía por los bailarines, por el talento, por el, porque me valía madres si eras guapa, guapo, o cumplías este estereotipo, y yo luchaba para que perfiles con talento estuvieran en el escenario, fue gradualmente perdiéndose hasta llegar a un punto de, me vale madres si y el cliente me está pidiendo a la chava chichona que no baila y que lleva una semana tomando clase, pues la contrato. El cliente lo quiere, ni pedo, así es. O sea, llegué a ese punto de, de ser parte de, ese, de Eso, esa industria sí. que no... Y que nos ha enfermado tanto. Entonces, ahora con todo este tiempo de cuarentena, con lo del proyecto Darwin, decido dar y diseñé un programa eh, que ha sido una maravilla. O sea, yo, ¡ay! o sea, no puedo como ni siquiera explicar la sensación y todo lo que ha generado este proyecto, porque decidí dar un programa completo, no solo de coreografía, sino de herramientas emocionales. Para aprender a escucharte, para, para conectar, para saber quién eres, para defender lo que eres. Paralelo a un, pro, un, un material donde hablo con todos los del proyecto y les digo, el medio es así. Necesitas esto, esto y esto. Estas herramientas no te van a funcionar. Sé estratégico. No lo que un poco hablamos hoy, pero más profundizado en el medio del showbiz. Claro. Y obviamente la parte dancística, entonces los resultados que he estado teniendo en el proyecto de Darwin y todo el feedback que me han dado los alumnos ha sido como una cosa maravillosa porque me siento responsable y creo que esa es una de las cosas que más estoy como teniendo latente en la piel en estos días, que es responsabilidad, ¿no? Es como me estoy haciendo responsable de mi carrera, de lo que me toca hacer. Pero también estoy haciéndome responsable del sitio que estoy ocupando en este momento en la industria de la danza. O sea, como que siento que la madurez del de blog de soy famoso, tengo seguidores, eh, todos aman mi trabajo, todos aman mis montajes, pasó como a un plano, pero se quedó hasta el fondo, ¿no? Como que ahorita tengo una responsabilidad social por nuestro gremio de hacer un gran cambio y obviamente pues todo este proceso eh, que ha tenido un buen resultado y que, y, que, y que la gente que está tomando el proyecto Darwin se fue a otro lado y lo, están cuestionándose cosas y tal, pues obviamente también a mí personalmente me afectó de manera positiva decir, ok, esto está cambiando, el mundo está cambiando, pues ahora sí que como dicen, vámonos con todo porque... Ya, ya superé como lo que fue y lo que no va a ser. Y fue mucha pérdida, fue demasiada pérdida. O sea, fue perder proyectos, fue perder dinero, fue perder... Hasta la esperanza la perdí en un momento. Fue como, puta, o sea, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo voy a regresar? ¿Cuándo el escenario? ¿Cuándo mis shows? ¿Cuándo mis artistas? ¿Cuándo tal? Pero no se compara con todo lo que he ganado. O sea, internamente, creo que todo lo que estoy ganando a nivel... Espiritual y a nivel de conciencia, uff, o sea, no, no lo cambió, ¿eh? o sea, creo que ha sido de los de, este, de esta cuarentena, creo que lo agradezco, o sea, lejos de, de maldecirlo, de quejarme, estoy agradeciendo mucho este momento, porque es un momento que a mí me está permitiendo conectarme conmigo y entendí que tenemos que estar bien, porque el mundo es un caos. Y hay mil información y hay de que sí, que tu conspiración, no que si te quieren bien, no que, el, que esto sirve, no que eso no sirve, que, que el cubre bocas, que el no cubre... O sea, te este, traen como loca ahí jalándote los pelos de un lado a otro, poniéndote en contra de que la gente criticando a la gente que está saliendo, los que están saliendo criticando a los que se están quedando. O sea, es una confrontación muy heavy que nos están poniendo en contra como seres humanos por todo. Las redes sociales están on fire. Todo el mundo está sacando su odio y su frustración a través de las redes sociales. Muy cañón. Entonces, como yo vi que todo el mundo ardía alrededor, el único lugar seguro en este momento para mí es aquí adentro. Entonces, es lo que estoy alimentando y pues también es la invitación a la gente que nos está escuchando. Como callar un poco lo que está afuera y váyanse allá adentro. O sea, de verdad, estar bien contigo, conocerte aceptarte, es el inicio para realmente estar bien ¿no? que es el fin de esto y bueno, esto me llevó a un proyecto del cual estoy muy contento o sea, tiene nada tiene, salió a la luz hace unos días y ha sido una revolución ahorita en redes sociales con toda la comunidad dancística que, o sea, yo estoy así de que, oh my god, ¿qué hice? o sea, porque maté mi, mi, mi agencia que se llamaba Unifunk. la maté, o sea, dije ya no más, porque esa, ese proyecto pertenecía a una realidad que ya no está punto, entonces venga, venga a nuestro reino lo nuevo y toda esta aportación que me dio este tiempo de amor propio, de aceptación hice un análisis de mi carrera y me di cuenta qué dañado había estado y cuánto daño nos hacemos ¿Cuánto daño nos hace nuestra propia carrera a nosotros, a nuestros cuerpos, del no aceptarte, del creer que no eres bueno porque no estás en un estereotipo que la gente está buscando? Empezar a ver tanto talento en Darwin también alrededor de la República. No sé, como que sentí que algo me pasó. Abrí los ojos y dije, es tiempo. Es tiempo, creo que hay mucha gente que está en el mismo track que yo pero yo puedo aprovechar ahorita el lugar que me ha llevado esta carrera y este, pues todo este cerro, que montaña rusa que he estado escalando sí, la para decir ya basta, estoy cansado, estoy hasta la madre de que la gente que no es bailarina esté ocupando el sitio que necesitamos ocupar como bailarines. De toda la gente que se está partiendo la madre en salones en, en todas las partes de la república, que está soñando con llegar a un escenario, no es posible que no esté llegando porque hay un estereotipo, porque hay una, una, una idealización de la belleza que no es real, que no existe, y que cada vez lo vemos más latente, y que otras industrias como la, como la actuación, como la moda, como la música, está empezando a tener este cambio, entonces dije, ¿por qué la danza no lo está teniendo? O sea, ¿por qué seguimos viendo al güerito, a la chichona? Y, y vuelvo um, y repito esto mucho porque no es una lucha en contra de esos perfiles, no es una lucha en contra de la gente guapa o que, esté o que tenga el privilegio de la belleza estereotipada, sí. sino es una lucha en contra del sistema de que solo nos están mostrando eso y solo nos hacen creer que eso es válido. No,
1: ¿no? y el talento tiene que... O sea, tiene que filtrarse por ahí. Y tú dices, espérame, o sea, hay, hay un talento enorme que tú te estás limitando por una fachada y no conoces más. O sea...
0: Totalmente. Que... Y que venimos de una sociedad súper machista donde entonces, si quieres bailarinas para tu proyecto, tienes que hipersexualizarlas, porque si no las hipersexualizas, entonces no te van a vender, entonces no van a funcionar, ¿no? Y, el, y, el, y las cantantes igual, si no tienes al mamado guapísimo contigo, entonces tú crees que no le estás dando lo que la comunidad gay quiere consumir. Cuando la comunidad gay también ya estamos hasta la madre de esos estereotipos de hombres perfectos y masculinos, porque no es la realidad. Es una parte, yo lo digo, es un color, pero no es el arco iris. O sea, me estás enseñando solo una parte de lo que existe. Entonces, un poquito es generar ese cambio que sé que me estoy aventando y lo digo como con mucha responsabilidad. Estoy muy apasionado y estoy muy contento, pero sí me estoy aventando un paquetote porque literal es ir en contra de todo lo que yo he construido. <risa> o sea, de todos los clientes con los que he trabajado, de todas las... O sea, todo este universo al, al que pertenezco sí. es al revelarme y decirle reeducar a la gente y estoy muy consciente que voy a dejar de trabajar con mucha gente porque sé que no están en ese track y sé que tienen ya preconcebido como lo que les funciona y que no van a adaptarse a este cambio. Pero también sé que hay mucha gente nueva que está necesitando esto y muchos artistas que están entendiendo esto y que también, pues, van lo que es... ¿no?
1: Claro, claro, 100%. 100%. A ver, y nada más para indagar un poquito más en ese proyecto. ¿Ese proyecto que es? ¿Es una agencia? ¿Cómo se llama? Si alguien quisiera, o sea como conocer más sobre eso? ¿Qué tiene que hacer?
0: Este proyecto se llama Chingones o Chingonas porque tiene una X por la inclusión, porque justamente como es, o sea, estoy como súper eh, montado en este statement de inclusión, diversidad, amor propio, eh, talento este, y show, ¿no? O sea, como hacer las paces con, con la belleza y estereotipada y decir, ok, público, hermoso, yo sé que estás acostumbrado a ver este tipo de perfil, pero lo que te puedo dar con el talento no le llega ni a los, ni el, el, la belleza de este estereotipo no le llega ni a los pies al talento que te va a mostrar. Okay. Entonces, chingones o chingonas es una plataforma y es para mí más que una gente, o sea, ahorita te cuento como todo, pero como en concepto para mí es un movimiento. Okay. O sea, estoy llamando la revolución porque quiero hacer una revolución y estoy haciendo esa revolución eh, pues como incentivar a todos los talentos que por alguna razón tiraron la toalla o están perdiendo esperanza o creen que no es posible a inspirarlos a decir si sí puedes si sí creo en ti y sobre todo alguien que pues ya lleva muchos años en esta industria creo que también es necesario que las generaciones viejas <risa> voltemos a ver a la generación nueva y en vez de ponerles esas barreras como a mí me las pusieron o sea tú no sabes lo que para mí fue empezar a montar coreografía a mis 24 años a todo lo que me tuve que enfrentar con los dinosaurios que estaban montando por los siglos ciclos, amén o sea de verdad o sea meterme las patadas con Sansón pero pues dije sorry o sea está muy padre lo que haces pero pues también venimos acá abajo dándolo todo y necesitamos con ideas
1: frescas y claro claro
0: y entonces, pues, pues no quiero que pase lo que a mí me pasó y que si hay alguien que va a ser un gran coreógrafo, una gran coreógrafa, en vez de ponerle el pie, decirle, mira, las cosas son así, educarlos, tal, mostrarles la, todo este universo y, y darles esas herramientas de seguridad, porque al final si te va bien a ti como bailarina, a mí me va a ir bien. Es algo que no terminamos de entender como mexicanos y creemos que la gente nos va a robar nuestros sueños, que nos va a quitar nuestros lugares. Y la realidad es que si a tu compañero le va bien, a ti te va a bien, ir bien, porque somos la misma industria. Entonces, es un, poco, es un poco... Claro. Exactamente. Entonces, chingones es eso, es este movimiento que sí hay una parte, o sea, tiene una división de agencia voy a empezar a representar gente por primera vez en mi vida, de verdad de representarlos y buscarles trabajo y dedicarnos a trabajar para visibilizarlos. Eh, ahorita entran 15 perfiles a la agencia a firmarse. Hay una convocatoria abierta en este momento para, para yo estoy escogiendo gente de toda la República. Eh, la, la convocatoria termina mañana y todo está en la página en la, que es ChingonXS mx eh, pero aparte es una revolución porque lo que estoy haciendo con el equipo de chingones, que son puras mujeres, eh, que para mí en este momento son mujeres que están luchando y tienen esta misma sensación de empatía porque las cosas cambian, y que aparte que han luchado un buen, han llegado y han logrado cosas muy cabronas cada una en su carrera, ¿no? Entonces, eh, es un grupo, ese es como mi team de amor, de mi, mi team de mujeres, que amo, amo la energía femenina, yo entonces fluyo mucho con la energía femenina y hay una parte social que es justamente esta red, que es, que es el hashtag, yo soy chingón, que es generar estos diálogos, generar... Eh, Constantemente van a haber pláticas, van a haber conferencias, van a haber invitados, van a haber eh, programas eh, que van a ir de la mano con Proyecto Darwin para profesionalizar tu carrera como bailarín. Eh, herramientas no solamente dancísticas, sino herramientas emocionales que te ayuden a encontrarte, que te ayuden a lidiar con el fracaso, que es una de las cosas que nadie te enseña en esta carrera. ¿No? Todos te ayudan a cómo hacer una super audición, qué es lo que tienes que llevar, cómo te tienes que presentar, qué es las fotos, todo eso te lo enseñan. Y cuando no te quedas, nadie te enseña qué hacer con esa frustración. O sea, nadie te dice qué hacer con esa frustración. Entonces, justo hay una parte social que está bien padre, que vienen muchas campañas de, de pues sí, de, de, de challenge, pero no challenge solo de baile, sino... Hay una la, la, la que viene pronto es la de Yo me amo, que es literal el challenge de tomarte una foto en, en ropa interior, frente al espejo, sin filtros y sin nada, ¿no? Como para empezar a visibilizar nuestros cuerpos, no desde la sexualidad de sexualizar el cuerpo, sino desde la aceptación de Yo estoy viendo en mis redes sociales un cuerpo que es real, ¿no? Que de verdad. No somos perfectos y este medio todo el tiempo busca esa perfección en tu físico y estás trabajando todo el tiempo en contra de lo que tú eres, ¿no? En vez de abrazar lo que eres y, y eso. Y otra cosa importante, estamos buscando muchísimo que entiendas el amor hacia tu carrera y hacia tu cuerpo para que puedas llegar a la mejor versión de ti mismo o de ti misma, que eso es justo donde queremos encontrar el poder en, nos, en la diversidad de perfiles, porque la gente que vamos a representar está en ese punto de, que, de estar en la mejor versión de ellos mismos, sin adaptarse al medio, ¿no? Sí. Eh, es eso, también hay una parte de chingones que está increíble, que son puras colaboraciones. Entonces vienen colaboraciones, porque también a veces lo que me frustra mucho con los bailarines, es que solamente se quedan como en un gremio dancístico de salón y su, y su círculo social o sus referencias no les dan a más. Inclusive de estilos, ni siquiera alguien que baila reggaetón, alguien que baila hip hop, alguien que baila jazz funk, alguien que baila estilos urbanos, ni siquiera han visto en su vida una comedia musical, ballet, eh, contemporáneo, no conocen de historia de la danza. Entonces hay toda una parte de colaboraciones con artistas que no necesariamente hacen danza para empezar a generar como todo un movimiento eh, de colaboración. Porque lo que sigue en el mundo es la colaboración. O sea, eso es lo que sigue en el arte, en la industria de la entretenimiento, es colaborar. Entender que hay algo de ti que me va a potencializar a mí y algo de mí que te va a potencializar a ti. Entonces, ayuda una parte de, de colaboraciones y está toda la parte también de pues de creatividad y de impulso que es lograr que la plataforma llegue a cierto nivel no de followers de visibilidad eh, porque viene toda una campaña con marcas para justamente hacer esta como esta engranaje de ok vamos a estoy ahí con varias marcas en pláticas entonces hasta lanzar una convocatoria de un video de con un cierto, o sea, como con ciertas referencias, ¿no? De, digo, eh, direcciones, y hacer campaña de, ok, vámonos a hacer este tipo de video con estas direcciones y el ganador va a ser representado por esta marca o oh, se va a ganar esto, ta, 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 y visibilizar ese talento que quizá esté en la esquina ahí de Culiacán o de Mérida o de Monterrey o de. que estamos tan, tan separados y que, y que no tenemos, o sea, Ahorita yo estoy speechless con todos los videos que están etiquetando para la convocatoria. Lloré 20 minutos, literal no podía dejar de llorar, porque justo en la convocatoria les pedí que hicieran un video explicando por qué querían ser parte del proyecto. Y entonces escuchar a toda la gente que está hasta la madre, pero que aparte de estar hasta la madre, está motivada por el generar el cambio, pues eso a mí me hace como respirar
1: muy una no, ola claro
0: ¿no? también que impulse también otros, otros otras áreas dentro de nuestro del entretenimiento tengo la fortuna de que en mis redes sociales me siguen pues muchos productores muchos artistas del medio entonces cuando empezaron a ver todo este movimiento empezaron como a preguntarme como tal y está padre porque hay mucha gente que está en el mismo canal hoy mi amiga Jazz Reyes que es la vocalista de Playa Limbo subió un video invitando a la gente al proyecto, como poniendo como su statement también de que está hasta la madre de los estereotipos, y lo subió porque le nació, ni siquiera fue de, oye amiga, échame la mano, o sea, porque aparte si es otra cosa, de verdad, todavía no empieza la campaña, o sea, yo no hago nada, lo único que hice fue lanzar la convocatoria, abrir la página, hacer un video hablando de qué iba, y el movimiento empezó, ya. o sea que yo digo, what the fuck, o sea, la ¿Qué campaña... Exactamente. Entonces, pues nada, creo que me da mucha responsabilidad para hacer las cosas bien, porque me gusta hacer las cosas bien. Entonces, pues ahí va. Entonces, para, pues, para mí fue un renacer completito en esta cuarentena. ¡Full!
1: ¡Qué sí. increíble! Ay, yo, bueno, la verdad es que cuando escuchen ustedes este video, <risa> ya sea en YouTube o lo escuchen en Spotify, probablemente ya van a haber cerrado las convocatorias porque terminan mañana. Pero en caso de que. Después de haber conocido esto, quieren acercarse contigo, quieren acercarse al proyecto, para a lo mejor revisar una nueva convocatoria o qué es lo que viene o tal, ¿en dónde los pueden encontrar?
0: Eso es importante porque ahorita es la convocatoria como para empezar, para tener, para encontrar talento, para tener nuestra red de chingones alrededor de México, pero constantemente eh, van a venir, eh, van a hacer audiciones. Eh, tengo una alianza porque una de las del team de chingones es Mitch Bejar que tiene la marca y que le ha ido cabrón y que la, le ha trepado y la ha puesto a un nivel superior con su marca de Fearless que es la fiesta de bailarines sí. entonces ya se habló de que los Fearless van a funcionar también como parte de la audición o Ay. sea, vamos a estar todo el team presenciando talento y entre el team vamos a decidir pues qué perfiles vamos a, a representar eh, por, por la presentación. Y también van a haber audiciones en línea constantemente. Cada determinado tiempo se van a abrir las audiciones. Y sobre todo, lo que no quiero hacer es como, ok, no te quedaste, te abandono. No. La red de chingones, un poco la idea es, no estás todavía, no te vamos a representar, o no, eres, no, no, no estás firmado por chingones, pero eres un chingón, eso no quiere decir que te vamos a abandonar y cuando estés listo vengas, la red es justamente para eso, para generar este, esta red gigantesca, para poder tener a quién le vamos a dar el material, las conferencias, los cursos, todo este material que se les va a empezar a dar, eh, para que empiecen a trabajar, si todavía no están en su mejor versión, para que tengan esta guía, y eventualmente lleguen a un punto donde chingones te pueda representar, ¿no? Si es que Ay. tu proceso todavía no está en donde quieres que esté, o que todavía, pues sí, ahí sí también entra un poco la parte real. No todo, no es como de que, bienvenidos todos, y tienes tres meses bailando y estás en el statement de estoy diferente y tal, tampoco, o sea, porque tampoco es como, es justo darle ese lugar al talento pulido y, que llevan un proceso y que ya tienen procesos y que están listos para meterlos a un escenario y que no, no están ahí porque no cumplen el estereotipo. No, no tanto el tema de solamente soy diferente y quiero estar ahí. No. Eh, y el estereotipo es mi color de piel, mi estatura, mi peso, mis rasgos, mi cabello, ¿no? O sea, como que hay cosas que no vas a poder trabajar. O sea, como... Yo, mira, una de las cosas que yo pensaba... Es, yo como naciendo en, no sé Veracruz tengo la, la esa es como mi utopía yo nazco en Veracruz y de repente veo a Gloria Trevi y con Gloria Trevi están bailando bailarines diversos y hay alguien con el que me puedo hacer espejo de niño chiquito y, y, que, y que yo veo y que digo, wow, o sea, puedo llegar ahí no porque eso es visibilidad. Al final, la visibilidad es importantísima por eso. Porque entonces, ya hay alguien como tú haciendo lo que tú quieres hacer en un futuro. Y eso a ti te da la seguridad y la confianza de que puedes llegar ahí, ¿no? Entonces, okay. ahorita estamos en un punto donde lo único que vemos es belleza estereotipada. Y obviamente, pues uno que no tiene los rasgos, o tú no tienes el rasgo, o no tienes el privilegio, pues fuck, lo único que tienes es esperanza para que te den una oportunidad. Y esa, vez, esa oportunidad a veces no llega. Entonces es súper triste. O sea, yo he leído, subí un videito, lo uh -huh. tengo todo esto. No tienes idea la cantidad de mensajes que recibí de gente diciéndome: Gracias por, es que, por, por esto, me diste un alivio al corazón, me motivaste. Tanto de ese lado como gente escribiendo: eh, Me escribió una señora que pone uñas. Y me explicaba, tengo que poner uñas. O sea, me decidí salir de mi sueño porque sabía que nunca lo iba a lograr porque no tengo el perfil de belleza que me estaban pidiendo. Me dice, ahora soy muy feliz con lo que hago, pero me hubiera gustado que cuando yo estaba bailando hubiera tenido esta oportunidad. Entonces, dices, fuck, es real. ¿no? Y yo lo veo. O sea, yo lo veo. Llevo muchos años en esto, en las audiciones. Y es algo que yo siempre he tratado de incluir siempre en todos mis proyectos talento sobre belleza estereotipada, pero hay veces que no, y lo que te decía, también te vas agotando por todo lo que va sucediendo, pero ahorita llevo cuatro, casi cinco meses de descanso. Entonces, lo que tengo, lo, lo último que tengo ahorita es cansancio. Entonces, pues, ahora sí que ando on fire.
1: Ay, no, qué emoción. La verdad es que me da muchísimo gusto escuchar esto. Creo que esto también va a ser como un literal, un despertar para mucha gente, va a motivarse muchísimo, y al final, o sea, qué padre que sea una red de bailarines, y de maestros, y de coreógrafos que estén empujándose a seguir, o sea, al final es, el, esa fuerza de personas unidas por un mismo fin, yo opino, aparte, súper bu o sea, bueno de explotar el talento, Uf, o sea, qué increíble, y la verdad es que yo, muchísimas felicidades, qué padre que están haciendo esto, y métanle con toda la galleta, y y te digo, estoy segura que después de escuchar estas cosas, muchas personas van a querer buscarte. o sea Igual dinos las redes sociales de tuyas o de los partners, o si ya tienen una red social de, de chingones. Pues,
0: sí, que... estoy en redes sociales como arroba yeyo, y -e y o guión bajo, O-L-L-Y-E-N. Que de eso después hablamos, porque también tengo un proyecto musical. Okay, okay, okay. Voy a descargar mi canción, que está muy padre, que se llama Zoom. Está en okay. todas las plataformas digitales, está en YouTube, mi video musical, todo. Eso está ahorita un poquito en pausa, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Okay. Eh, tengo la otra red, que son las dos redes sociales. Una es Proyecto Darwin, es arroba, proyecto.darwin. Okay. Ese es todo el proyecto que viene y que ya empieza a ser presencial porque justo esta semana termina ya la tercera emisión en línea. En, a finales de agosto tengo la primera emisión presencial en la Ciudad de México. De ahí voy a Guadalajara, estoy cerrando Mérida, Tabasco, y pues, luego hablamos de Monterrey. <risa> Perfecto. <risa> eh, llevo toda esta metodología que, que era lo que les comentaba, que no nada más es dancística, sino todas estas herramientas de todo tipo. Eh, y... Con Darwin tenemos el primer encuentro Darwin eh, finales de noviembre
1: okay.
0: en un espacio espectacular que está en Chalma, a la mitad de la nada, en un salón espectacular. Ese va a ser un retiro de cinco días donde va a haber toda la, toda la, la primera parte, es, eh, clases, conferencias, meditaciones. Y es una cueva porque no hay redes sociales, porque no hay red, no hay señal y wow. el salón está a la mitad del bosque eh, y en la tarde voy a hacer un proceso creativo y con la gente que esté en el retiro vamos, voy a crear una obra de danza o sea va a ser un intensivo creativo full eso es a finales de noviembre entonces esténse pendientes del proyecto Darwin porque ahí viene to ahí voy a estar sacando toda la información y la red de chingones es arroba chingon punto m e x okay. mix, mix. De todas
1: pues maneras, Vamos a dejar en la descripción todas, no te preocupes.
0: Y en mi perfil están, están ahí en mi descripción también esas redes. Entonces, ahí estamos, por si quieren seguir conectados con este alienígena loco. Ay, yo, yo
1: muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, estuvo súper rica la plática, muchas gracias por todos estos como bombs de motivaciones, de contarnos un poco desde tu, lado, desde tu perspectiva de qué es lo que está pasando. Muchas gracias también por todo lo que están haciendo. Pues al final, sí, o sea, es, es bien impresionante, pero si uno se levanta y logra levantar a más personas, o sea, se vuelve una ola que, que se va levantando y, y pese a cualquier como adversidad que estemos pasando, creo que vale muchísimo la pena. Sí, date una pausa para que si tienes que llorar, llora, si tienes que apapacharte, apapacharte, si tienes que descansar, descansa, pero síguele. O sea, síguele y, y este es un ejemplo. Y qué padre, qué padre escuchar tu historia. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. No sé si quisieras agregar algo más, ya que se nos está terminando el tiempo, pero algo más que quisieras agregar, algún consejo que quieras dar como para, para esta gente que todavía está como en ese momento de pausa, ¿cómo puede reactivarse? ¿Qué, qué, qué le pudieras recomendar?
0: Yo lo que les recomiendo mucho es que regresen emocionalmente al momento donde decidieron dedicarse a esto. Okay. O sea, creo que ese momento es algo que tenemos atesorado todos en el corazón y que tenemos esa emoción, o sea, tan solo, voy a yo me acuerdo y me, ay, me pongo súper emocional de ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, y a veces pareciera que no tiene sentido porque estamos, desgraciadamente vivimos por motivación, ¿no? O sea, como que la vida del bailarín se va mucho por motivarse, pero yo les recomiendo que recurran a la disciplina, porque la motivación la vas a tener una, dos, tres veces al año, o a veces un poco más, un poco menos, o como en, esta, en este tiempo que no hay motivación de nada, porque no hay nada seguro, no hay audiciones, no hay clases, no hay shows, no hay nada. Entonces, tienes que tener fe. Así es, Ese es el concepto que a mí me ayudó mucho en cuarentena, que es recorrer recurrir a, a esa memoria de cuando no tenías nada seguro, donde no tenías idea de qué iba a pasar si iba a pasar o no, que fue cuando te decidiste dedicar a esto y que veas todo lo que has avanzado y todo lo que has logrado con el simple hecho de la fe, porque creo que hacer el amor eh, hay un concepto de que dicen Nietzsche que es eh, el amor es un acto de fe, entonces la danza es lo mismo es amor entonces la danza es un acto de fe. Si no le tienes fe a esto, posiblemente vas a, a, a este, pasártela muy mal. Entonces, conecta con la fe, conecta con este proceso, con el concepto de que todo es momentáneo, porque nada es permanente, todo es momentáneo, y, y aprender de la naturaleza. O sea, creo que la lección de la naturaleza es, y de nuestros propios organismos, celulares, órganos, respiración, eh, plantas, es nunca dejes de moverte, ¿no? Pase lo que pase, nunca dejar de moverse. Creo que es la única manera de no caer en esta densidad. Y si caes, date chance, no pasa nada, pero reconecta. Claro. Eh, esperanza, o sea, yo siento que esto va a pasar. Vienen cosas diferentes, vienen eh, cosas muy a nivel mundial, creo que fuertes. Nos está tocando vivir un momento histórico, aunque no lo veamos, ¿sabes? Como que... Esto a futuro o, o en la lupa ya cuando se vaya el Zoom de aquí. Esto es algo histórico. O sea, nos está tocando vivir un momento histórico. Entonces, date chance. Nada es permanente y adáptate. Flexibilidad.
1: Ay, yo, yo muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista. O sea, la disfruté muchísimo. Estoy segura que todos los que van a escuchar la van a disfrutar demasiado. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales para para más entrevistas, para que vean todo esto que viene, a todos estos grandes maestros, coreógrafos, bailarines, todo lo que nos están compartiendo que vale oro. Eh, le pueden picar por aquí para, para darse a suscribir al canal y, y, y en, en Spotify también nos pueden encontrar. Y nada, yo la verdad es que muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por todo esto que nos estás compartiendo. Nos vemos en un próximo episodio y un abrazo enorme.
0: Y otra cosa antes de que nos vayamos, ah, consuma dime. nacional. Necesitamos consumir nacional. Necesitamos consumir este proyecto. Necesitamos consumir. Consume a tu, tu, tu círculo de aquí. Dejemos de ver tanto afuera. Es tiempo de echarnos la mano entre nosotros y de ver cómo puedo aportar para que nos, entre todos crezcamos. Creo que ya pasó de moda y ya está súper caduco el. Lo que viene de fuera. Somos unos chingones, neta, en general, como mexicanos y como cultura. Y es tiempo de que lo empezamos, empecemos a abrazar y a reconocernoslo, porque sí lo somos. Así que, consuman este, este, este podcast, consuman todo esto. Ya, adiós.